0: CENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor, presenta Juntos en la Distancia, un podcast para informar, educar y entretener. Pensado en todas las personas mayores de Chile. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de este podcast Juntos en la Distancia, producido por senama Servicio Nacional del Adulto Mayor. Eh, Muy feliz de saludarle, por supuesto, a toda la gente que está ya eh, escuchando este podcast, que lo ha compartido, que lo ha transmitido también junto a sus amigos. Así que muchas gracias por escuchar e informarse con nosotros. Mi nombre es Claudio. Estamos ya listos para partir este nuevo programa que viene cargado de muchas novedades, como siempre. Aquí comienza este nuevo episodio de Juntos en la Distancia.
0: En Juntos en la Distancia podcast llega todas las noticias de su interés en Cenama Informa. Conduce Rodrigo Guerra.
1: Y llega la hora de comenzar nuestra sección favorita. Aquí está Cenama Informa junto al periodista Rodrigo Guerra. Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos traes para hoy?
2: ¿Cómo va? Muchas gracias, Claudio. Una nueva semana para conversar y para compartir todas las informaciones que han ocurrido a lo largo de este tiempo con las personas mayores las que son destacadas para ellos. Y por supuesto, para comentar, buenas noticias sobre todo que seguimos en el contexto de la pandemia. Hemos estado tratando de acompañar a las personas mayores, de darle un poco de power, de contarles buenas noticias, buenos datos también, buenos consejos y un poco resaltar aquellas iniciativas de superación. Con lo que vamos a comenzar hoy es una historia, pero muy significativa, Claudio. Porque fíjate que en el Bio, Bio teníamos una persona mayor que ya estaba en un hogar que no cumplía con todas las condiciones sanitarias, no cumplía con el cuidado, lamentablemente. Era el hogar Estrella de Amor de walkie Un hogar que fue supervisado por las autoridades y que finalmente decidieron clausurarlo, cerrarlo. Pero... Siempre cuando ocurre este fenómeno, una de, de las grandes complicaciones es qué ocurre con las personas mayores que ahí viven, dónde se van. Muchas veces están con pocas redes o no existen redes de apoyo y eso dificulta también el traslado. Justamente la siguiente historia es la de Margarita Napadensky, una persona mayor de 72 años que, cuando cerraron esta residencia, fue trasladada a una residencia espejo transitoria ubicada en San Pedro de la Paz, en la región del Bío Fue bastante compleja la situación porque ella llegó en condiciones bastante precarias, tanto de salud, física como mental incluso. A ella le regalaron unas lanas, Claudia. Unas lanas, así de simple. Habían llegado unos chalecos a esta residencia transitoria y las cuidadoras empezaron a desarmarlos porque ya estaban viejos y no servían y empezaron a juntar la lana y esta lana me vas a creer que hizo todo un milagro en la vida de Margarita Napadense y les pidió un palillo a las cuidadoras y cuando tuvo los palillos se puso a tejer y cuando comenzó a tejer empezó a hablar, empezó a conversar con todos sus compañeros y después les empezó a tejer gorros, les empezó a tejer bufandas y eso hizo que comenzara también a pararse, a caminar nuevamente, y le modificó todo su sistema de vida. Así que esta linda historia que vivimos de recuperación en el Bio, Bio nos la contó Daniel Díaz, el supervisor de las residencias Pejos transitorias de esta región, a quien escucho, o a quien le invito que lo escuchemos justamente ahora en el podcast Juntos en la Distancia. Y ella ha tenido un cambio grande porque se ha visto una, se ha visto súper útil, y dos, ha empezado a comunicarse, a conversar, eh, está más alegre, está más receptiva,
1: hasta empezó a caminar solamente porque iba a ir a buscar su lana, si antes no lo quería hacer. Así que ha sido un cambio grande desde el punto de vista de que en un principio no hacía nada, y ahora eh, empezó con un grado de desconfianza y ahora ya cedió
2: totalmente. Bueno, ahí estaba entonces las palabras de Daniel Díaz con este caso que nos, nos llamó mucho la atención y que consideramos que era digno de comentarlo y de destacarlo acá en este espacio porque nos marca una luz de esperanza como tantas otras que ya hemos dado a conocer de que se puede vencer el COVID y aquí además se puede vencer tal vez cuando hay personas mayores que han quedado en estado de abandono, ellos pueden salir adelante y como gestos sumamente simples Pueden ser fundamentales para la vida de las personas mayores. Así que un llamado también a toda la sociedad para que cuando puede hacer un gesto, hay que hacerlo y no pensar, no, si no va, a lo mejor no va a servir o no le va a cambiar la vida a la persona mayor. Efectivamente, por muy pequeño que sea, le puede cambiar la vida, pero de una manera totalmente radical.
1: Claro, de pronto los detalles hacen la diferencia. ¿Qué te puedo decir? Una historia bastante milagrosa, bastante destacada. Y, y, y un ejemplo también de superación y de, de querer integrarse a la sociedad. Así que, nada, me dejaste medio medio
2: helado con la noticia por lo impactante, pero bonita a la vez. Sí, vamos a seguir adelante, Claudio, porque ya en el capítulo pasado hablábamos de algunos, eh, de algunos estudios. Y fíjate que también lo que ha hecho el Servicio Nacional del Adulto Mayor en conjunto también con eh, varios servicios de salud en específico con el servicio de salud metropolitano central, es tratar de ver cuántas son las personas que están teniendo el COVID cuántas se exponen al COVID y poder detectarlas de manera precoz, y para ello ha sido clave una estrategia que se ha impulsado, que es el test pooling, test pooling significa que vamos a ir a una residencia, se va a hacer un testeo masivo, pero en la manera de procesar estas muestras es muy distinta y nos va a permitir que cuando veamos que hay una muestra que en realidad eh, dio positiva, vamos a testear finalmente solo a ese grupo y de esta manera vamos a ahorrar recursos y vamos a hacer una detección mucho más precoz y fíjate que para ello se dio esta iniciativa en uno de los hogares de la Fundación Las Rosas, donde va a comenzar entonces a realizarse este test pooling con más de 1.500 personas beneficiadas entre adultos mayores y también los cuidadores de estas personas en las comunas de Santiago, Estación Central, Maipú y Cerrillos. Te quiero invitar de inmediato, Claudio, para que escuchemos justamente las palabras tanto del director nacional de Senama, Octavio Vergara, como de la directora del Servicio de Salud Metropolitano Central, la doctora Patricia Méndez. La estrategia que estamos desarrollando a través de este testeo de pooling es poder eh, detectar a tiempo justamente la eventualidad de un contagio en un centro. Hemos visto cómo el virus ha sido especialmente agresivo con las personas que residen en hogares de adultos mayores y por lo mismo el poder llegar a tiempo, prevenir a través de este testeo que nos permite llegar más rápido que el testeo tradicional finalmente puede permitir salvar vidas en en las personas que viven en estos centros.
3: Nos hace que podamos tener más cobertura Actuamos, al procesarlo más rápido, tenemos mayor capacidad de de tomar muestras y de pesquisar activamente y por otro lado, utilizamos los recursos de mejor manera, puesto que ahorramos alrededor de un 80% en, 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 en el gasto.
2: Bueno, y entonces teníamos las declaraciones respecto de este test pooling, que como te lo decía Claudio, lo que permite finalmente es hacer detección precoz y ahorrar recursos. Sé que nos queda poco tiempo Claudio, así que no sé si te parece que vamos ya con la última noticia para ir cerrando.
1: Justamente Rodrigo, tienes toda la razón, estamos apretaditos de tiempo, así que sí, justamente, vamos con la última noticia.
2: Bueno, la última noticia, fíjate que las personas mayores ya hace un mes, poquito más, ya están disfrutando de... Un canal exclusivo para ellos, un canal de televisión exclusivo para las personas mayores. Se trata del canal 8 de la Señal de Mundo, donde el Servicio Nacional del Adulto Mayor está aportando con contenido, entrega algunos consejos y todo, y que finalmente eh, permite que sean 400.000 hogares entre Valparaíso y la región de Los Ríos los que tengan acceso a este canal de televisión. Una iniciativa muy importante para ellos porque ahora... La televisión para las personas mayores siempre es una compañía, una compañía muy grata. Y contar ahora con un canal donde se entregue información exclusivamente para ellos, sin lugar a dudas que les mejora su calidad de vida.
1: ¡Wow! Realmente increíble las noticias que nos trajiste hoy día, Rodrigo. Esto del canal me llama mucho la atención y realmente felicito a Cenama porque... Eh, eh, pasa mucho por el tema de la comunicación que es fundamental para las personas mayores lo del test, increíble se ahorran costos y además se lleva de mejor manera esta pandemia, así que súper bien y además lo del milagro de la lana hermosa historia, conmovedora y además un ejemplo, así que eh, muy buena
2: noticia hoy día Rodri Así es, para que vean, buenas noticias que nos hacen seguir adelante, que hoy comentamos acá en, en Juntos en la Distancia para tratar de alegrarles la vida a las personas mayores, para decirles que sí se puede, es, lo vamos a lograr entre todos juntos y como sociedad que estamos comprometidos con ellos, sobre todo en este mes que es el mes del adulto mayor, así que un abrazo para todos quienes nos han escuchado también en este capítulo ya 5 de nuestro, de nuestro podcast Juntos en la Distancia
1: Muchas gracias Rodrigo, de esta manera nosotros damos por finalizado Cenama Informa junto a Rodrigo, continuamos con más de este podcast No se mueva, sigue Juntos en la Distancia
0: En Juntos en la Distancia podcast hemos presentado las noticias de su interés en Cenama Informa con Rodrigo Guerra Hasta la próxima En Juntos en la Distancia Podcast es la hora de conversar de todo un poco. En cada episodio un invitado se sienta con nosotros y se refiere a la actualidad.
1: Como siempre llega la hora de conversar por algunos minutos, hoy tenemos una invitada realmente espectacular, una invitada que eh, fue protagonista, sigue siendo protagonista y lo será por mucho tiempo más para eh, el público mayor, para este segmento de la población, me refiero nada más ni nada menos que a la señora Gladys Fernández, ella es del movimiento Marcha de los Bastones. Como su nombre lo dice, ella protagonizó y lideró estas marchas de hace un par de años atrás que buscaban eh, la rebaja cierto, en el transporte para las personas mayores y muchas otras eh, demandas que eh, se han ido cumpliendo paulatinamente. Así que para nosotros es un gran placer tenerla aquí. Señora Gladys, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy
4: bien, gracias.
1: Perfecto. En primer lugar, eh, para entrar ya en materia, señora Gladys, nos gustaría saber cómo fue que se gestó esta iniciativa y que además puso en el centro de la atención esta demanda que tenían las personas mayores.
4: Mira, Claudio, el, en ese tiempo, el año 2013, yo era presidenta de un club de adulto mayor, Las Tejidoras de Santa Isabel, de aquí de Providencia. Y bueno, nos reuníamos siempre y también teníamos reuniones de, con todos los otros delegados. Y en junio, el 24 de junio del 2014, estábamos en una reunión de delegados en Santa Isabel y siempre pre- nos preguntábamos qué se puede hacer para tener nuestra vida más agradable. Y en esa reunión fue invitado el Ceremi de Transporte, porque ya este bichito del transporte nos estaba rondando muy, muy firmemente. él le expliqué, delante de todos los delegados, cuál era nuestra, lo que nosotros queríamos como adultos mayores y que necesitábamos. Era una rebaja del pasaje en el transporte, igual que el estudiante, exactamente igual.
1: Ya, o sea, ustedes lo tenían sumamente claro.
4: Sumamente claro. Y el no nos dijo, ¿saben?
1: Éramos entre
4: 80 y 90 personas que estábamos ahí congregadas, ¿eh? No era un número eh, sin importancia. Y dijo, mire, este movimiento, lo que ustedes están pidiendo no tiene fuerza. Le vamos a patalear. ...y vamos a hacer la marcha de los bastones... ...y vamos a salir a la calle... ...ahí nació el 24 de junio... ...de 2014... ...la marcha de los bastones.
1: Señora Gladys, ¿y qué fue lo que la motivó? Eh, ¿Qué razón de peso tuvo... ...para salir a marchar... ...y exigir esta disminución... ...en el valor de la tarifa?
4: Eh, ¿Qué me motivó? ¿Qué nos motivó a todos? Para nosotros ser escuchados... ...porque hemos sido invisibilizados... ...por muchos años como adultos mayores, teníamos que hacernos notar. Nosotros que ya somos jubilados, pensionados, no podíamos hacer una huelga porque no tenemos sindicato. Entonces, ¿qué mejor que una marcha? Y en noviembre del 2014, en una reunión en el GAM, eh, yo me colé a esa reunión, porque no fui invitada aquí, como invitada aquí de la Comunidad de Providencia.
1: O sea, de pasadita no está contando una incidencia usted hoy día. Pero por supuesto,
4: o sea, las cosas hay que decirlas tal cual. Y cuando terminó la reunión, se escuchó por ahí que yo era la marcha de los bastones. Y por primera vez, esta vocera de la marcha de los bastones se reunió con diferentes personas de diferentes comunas. Y bueno, se empezó de todos a dar su opinión, que querían una serie de, de peticiones. Y nosotros, como ya teníamos más o menos pensado cómo debía ser esta marcha, primero era el pasaje, la rebaja del pasaje. Segundo venía la salud y en tercero las pensiones. Nació bien la Marcha de los bastones del 24 de junio y a mí me eligieron en ese momento como la vocera, Y la única persona que iba a entregar la información.
1: Eh, Excelente. Hoy las personas mayores son cada vez más activas en nuestro país y en nuestra sociedad en general. Eh, ¿Cuál es el impacto que tiene una medida de este tipo para este grupo de la población, señora Gladys? Mire,
4: el impacto hay que tenerlo muy claro. En primer lugar, ustedes, Claudio, van a ser adultos mayores. Y cuando lleguen a esta edad mayor de 60 años, no van a querer quedarse en su casa. Porque uno está acostumbrado a estar participando en muchas cosas. Mire, yo de las dos marchas que hicimos, era por primera vez que el adulto mayor salía a marchar a la calle. Y yo tengo clarísimo que lo que nosotros hicimos estuve, estuvo bien hecho. Y la verdad es que me hizo ver el mundo de una manera diferente, pero yo empiezo a recordar todo lo que caminamos, todas las puertas que anduvimos golpeando.
1: Gladys, ¿qué significó para usted cuando se concreta y se hace ya realidad esta rebaja del 50% en el valor del pasaje, considerando, como dijo usted anteriormente, todo lo que mancharon, todo lo que caminaron y todo lo que aprendieron también en esta marcha de los bastones?
4: Esto ha sido un reconocimiento del Estado para el adulto mayor. El adulto mayor es un ciudadano igual que el resto. No se pudo conseguir el, el, el igual que el estudiante, pero es una excelente ayuda. Esto significa, y este es un consejo para el resto de las organizaciones. Lo peor que puede ocurrir en una or, en las organizaciones que se estén restando de participar en, en algún objetivo porque ellos no lo propusieron.
1: ¿Y qué desafío les deja?
4: El desafío es que somos importantes, podemos seguir haciendo cosas. Yo, yo tengo en mi mente ya... Eh, otro desafío.
1: ¿Y eh, nos puede adelantar algo o lo dejamos para más adelante para que la gente se informe Creo que más? es mejor
4: dejarlo para adelante, porque este gran mundo del adulto mayor solamente hay que tener la mirada puesta en el futuro del adulto mayor en que en este momento hemos sufrido mucho con esta pandemia, el estar encerrados ha significado que hay muchos adultos mayores que están enfermos psicológicamente.
1: Finalmente, Gladys, ¿siente usted que estas medidas que impulsan la participación de las personas mayores contribuyen a un cambio de mirada respecto de la vejez por parte de de la demás o del resto de la sociedad?
4: Yo viví muchos años fuera de Chile por trabajo, 10 años en México. Allá el adulto mayor en todas partes es bien recibido, partiendo porque ellos no pagan pasaje. Me acerco a la boletería y voy a comprar un un pasaje, el cajero me dice, ¿usted es adulto mayor? Sí, no paga, pero es que no soy mexicana, no importa, es adulto mayor del mundo. Esa mirada es la que tiene que también llegar aquí a Chile, en que los jóvenes no nos miren como... El abuelito, somos ciudadanos, somos personas mayores, no nos corten cuando queremos expresar algo, cuando conversamos y preguntamos algo. Ah, no, 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 sí, yo ya sé, es allá. Entender al adulto mayor, si sí, todos van a ser adultos mayores y van a querer estar ser tratados bien como un buen ciudadano.
1: Bueno, señora Gladys, queremos agradecerle su tiempo. Eh, También eh, gracias por compartir lo que fue este proceso de la marcha de los bastones junto a nosotros. Eso fue el año 2013 y tuvo resultados recién ahora este año. O sea, fue una lucha extensa, pero con resultados y que esperemos que sigan llegando también. Así que muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros En esta tarde
4: Muchas gracias Claudio Y feliz de haber participado
1: Nosotros seguimos adelante junto al podcast Juntos en la distancia
0: En Juntos en la distancia podcast Fue la hora de conversar de todo un poco En cada episodio un invitado se sienta con nosotros Y se refiere a la actualidad Hasta la próxima En Juntos en la distancia podcast Presentamos Senama responde cada semana un profesional atiende y responde a las inquietudes de nuestro público.
1: Y ya estamos listos para comenzar otra sección más. Se trata de más responde una de las secciones anclas de nuestro podcast Juntos a la Distancia, ya que nos permite interactuar con nuestro público mayor directamente a través de preguntas que ellos formulan. Y nosotros se la vamos a hacer llegar en esta ocasión a Gladys González. Ella es de la Unidad de Servicios Sociales de Senama, Servicio Nacional del Adulto Mayor, eh, para quien, obviamente, agradecemos su contacto y estar en línea junto a nosotros. Eh, Gladys, eh, primero que todo, vamos con eh, la primera pregunta, que tiene que ver con el cuidado de eh, personas mayores. Cuéntanos un poco, ¿qué cosa eh, debemos considerar a la hora de tomar la responsabilidad de cuidar a una persona mayor?
3: Muchas gracias, Claudio, por la pregunta. Muy relevante... eh... ...poder contestarla... ...bueno, ¿qué, ¿qué debo considerar? Considerar cómo es la relación con la persona a la que voy a cuidar... ...qué cosas van a cambiar en mi vida... ...cómo voy a, a enfrentar esos cambios que voy a tener en esta, en esta etapa del cuidado... Eh, ...¿es por obligación que voy a cuidar? ...o realmente lo estoy haciendo eh, por voluntad, porque quiero, ¿no es cierto? ...cuáles son los motivos que me llevan a cuidar a esta persona... ¿Qué tareas voy a, a cumplir? ¿Qué otras no puedo cumplir? ¿Con quiénes voy a contar de apoyo? Porque sola tal vez no lo voy a poder hacer. Entonces requiero de otras personas que me, que me ayuden. ¿Y qué repercusiones va a tener esto en mi vida? En mi vida personal, en mi vida familiar, ¿no es cierto? O profesional, si es que estoy trabajando. Muy importante, para finalizar, tener información de cómo cuidar y cómo es este proceso de vejez y envejecimiento.
1: Gracias, Gladys. Mira, eh, esta es una pregunta muy importante, ya que estamos abarcando este tema de la importante misión de cuidar de personas mayores. ¿Existen programas de apoyo eh, que nos puedan ayudar con esta importante tarea?
3: Claudia, mira, eh, es bien importante decir que hay programas que se desarrollan, pero en algunas comunas. No están los programas en todas las comunas, hay programas que de cuidado domiciliario que tiene el Servicio Nacional del Adulto Mayor donde va una persona a la casa a cuidar a la persona mayor ¿no es cierto? Y, y, y atendemos principalmente a las personas que, que, que están solas que viven solas o con otros adultos mayores y está también el, el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado el Ministerio de Desarrollo, Desarrollo Social y Familia donde ellos también ofrecen el programa de red local y de asistencia también a la, al, al hogar de las personas pero ahí Las edades son... Las personas con dependencia son de distinta edad. Atienden a a más personas que a nosotros. Nosotros directamente a las personas mayores. Y también tenemos algunos... Eh, manuales que pueden ayudar, que están en nuestra página web, como por ejemplo, el Yo me cuido y te cuido, que es un manual para los cuidadores, y para el autocuidado de los cuidadores, que es sumamente importante también tenerlo en consideración. Materiales, manuales, y la oferta de cuidado que te, te comentaba es lo que tenemos, Claudia.
1: Sin duda que el cuidado de una persona mayor es una labor muy demandante, lo sabemos, ¿cierto? Pero ¿cómo lo puedo hacer para que no afecte la parte emocional?
3: Bueno, el autocuidado en las personas que cuidan es fundamental, Ya y el, y el autocuidado tiene que ser físico y mental, tenemos que alimentarnos bien, dormir bien, porque muchas veces con las preocupaciones no logramos dormir como corresponde, eh, tenemos que tener contención emocional también, o sea, si estamos cuidando y tenemos rabia, tenemos pena, tenemos que tener a alguien que nos ayude que con, con quien conversar esto, estas dificultades que vamos teniendo. Eh, También saber reconocer cuando cuando nos pasa eso, cuando estamos sobrepasados con sobrecarga, tenemos que saber reconocerlo para poder ayudarnos nosotros y también pedir ayuda. Y tomarnos un respiro, a veces poder salir, poder eh, compartir el cuidado con otras personas también es sumamente necesario. Esto no lo tenemos que vivir solos, tenemos que vivirlo con, con otras personas que nos rodean. El cuidado no es de una sola persona,
1: Muchas gracias Gladys por atender nuestras respuestas que han llegado a nosotros a través de nuestras redes y además han sido formuladas por nuestro mismo público en torno ahora al cuidado de personas mayores. Así que agradecer tu tiempo, tu disposición y nada, nos volvemos a encontrar en una próxima. Nosotros continuamos con más de Juntos en la Distancia Podcast.
0: En Juntos en la Distancia Podcast hemos presentado Senama Responde. Cada semana un profesional atiende y responde a las inquietudes de nuestro público. ¡Hasta la próxima!
1: De esta manera estamos dando por terminado este episodio de Juntos en la Distancia. Muchas gracias a todos quienes escucharon. Y recuerden, sigan compartiendo este podcast en las plataformas como Spotify, YouTube y a través de la página web principal de Cenama. Los esperamos en un nuevo y próximo capítulo. Estén atentos a las redes sociales. Mi nombre es Claudio. Que estén muy bien. Se cuidan.
0: SENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor, presentó Juntos en la Distancia, un podcast para informar, educar y entretener, pensado en todas las personas mayores de Chile. ¡Hasta la próxima!